0: 大陆的能耗双控对我们台湾来讲，对我们的电子股来讲有什么样的影响？我当然还是有一些注解。那如果是有影响的话，那是不是应该把重心转到能够被影响或者是不会被影响的其他股票上面？行业类股是不是一个好的选择？台阳会不会是一个好的选择？还是今天大涨的什么纸江类股啦、啊，或者是塑化类股？来听看看谢老师是怎么样的诠释这个行情。加入谢一文、谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好，今天小涨，大概五十点左右，成交量大概是两千九百多亿。好，那跟上个礼拜比，这个量呢，感觉出来稍微大了一点。好，但是你会发现实质上的内容就是最后一盘去拉台积电。好，要不然，是本来是小跌的。哦，结果这个最后一盘拉了大概呃这个几块钱，哦，所以变成是倒涨了将近五十点。哦，这个基本上就没有这个指数的部分涨的部分就没有太大的意义存在了倒是说量是继续持续的温和放大，那是一件好事啊、哦。今天黄天木有讲到这一句话，就是说希望外资会回头啦。哦、外资在前几个月卖了蛮多的股票、哦、那当然它不是因为所谓的这个台币有个强弱的因素、哦、那前一阵子还是有关所谓的美金，那再来就是说他也可能也认为就是说哦，在这个同属的新兴亚洲市场里面呢、啊。好，存在存在的一些所谓的这个这个这个，还有还是有一些隐忧在。好，那黄天木这个金管会的主委说，哎、欸，他觉得这个外资应该会回头，好吧？那我们就拭目以待吧。好，市场上的消息，这个这个路啊，大陆限电停产，这个大致上我们礼拜六就知道了啦。啦、哦、后这个因为这个因为已经有人在开始已经放十一长假了，这个风声渐渐就会透露出来。好哦，它为什么为什么要会放十一长假呢？因为它在这个能源政策上面啊，锁定了一个东西、就是，就是叫做能耗双控。好、哦，这个这个大耗度的呃，这个这个能源的总量控制，它把它限制住，那会造成一些所谓的工厂好停电。当然里面包括了所谓的钢铁、水泥、化工哦，这个纺织化、化纤哦，甚至是挖矿、挖矿、太阳能哦，这个这个汽车供应链、造船，很多产业都受影响。哦，这些产业都很需要电的啦。好，那影响的省份跟我们最有关系的，那就是江苏、哦。因为台商大部分的，包含 PCB 最大的供应链，哦，全部都是在大陆的江苏。哦，那包含联电，包含许多的 PCB， 台积电在那边都有公司，都有工厂。好，那大家都会问说，哎，这个、这个、这个、这个、这个，早上其实电视台也在访问，我们在讨论，就是说。就是说，这个到底是什么原因呢、啊？怎么会去做限电停产的这样子的？你你就等于说，把你自己的经济成长限制住了吗？对不对？怎么会有人这样子那么笨？哦，那或许有人说，老师会不会是环保议题？大陆没有这么多环保议题啦。哦，这个环保不在他们的议题之内，他想干嘛就干嘛，他做什么事他一定有后后面有原因，要不然就是有怎么样，有绝对的因素。哦，他们都是一个口令一个动作的啦。你去过大陆，你大概就知道。哦，巴哈为什么大陆人口这么多？为什么能够这个疫情可以控制的还算不错？因为你这一栋大楼里面，你一个人得两个人的，他就把你门盯住了嘛。他没有什么，你不用去问为什么。在大陆，你不用去问为什么。好，那所表现出来的原因跟原本他所要阐述的原因绝对是不一样的。他绝对不会去告诉你说这个叫做政治斗争。他绝对不会告诉你说，这个是背后其实是，哦，这个温家宝了、胡锦涛了很多的高层亲戚啊那一派系的，哦，其实都是很多怎么样电厂的怎么样老板，所以你看到的啊，可能就是、啊、这个这个我们要环保啦，哦，这个这个我们要我们现在这个煤矿很贵啦，所以我们少发一点电啦，你听到的大致上就是这样子啊。那你听到的跟实际的状况一定不太一样，那就我所知啦，哦，当然，我说的这是有点所谓的政治阴谋论呐、啊，那这个已经不是第一次提出来了，哦，之前也有限电过一次，只是各位，我对我在股票市场里面，我担心的是什么？我我担心的这个叫是非常，我我担心那个以后成为常态了、啊，就如果三不五时，你你你的又限电，你又。你成为一个常态的一个政策，那完蛋了、啊，那完蛋了啊！那个大陆的经济，我看，我跟你讲，会被这个限电会拖垮、啊，对不对？辛辛苦苦几十年呢、啊，一夜打到解放前啊！这大陆他们自己讲的，就是你又回复到原来的、原来的时代啊！限电很可怕、啊，没有电，什么事都别干了，是不是？所以各位。确实已经出现了一些电厂越发电越亏损，哦，发电愿不愿意亏损？发电售价，哦，这个这个愿不愿意亏损，然后去去发发电，哦，那这个就是有看你愿不愿意补贴嘛？你愿意补贴有多少嘛？那电电力缺口是越来越大嘛？有的省份缺口还在持续扩大，影响远超于几个月的这个前一轮限电。你记不记得前一轮几个月前也有也有一次这样子的限电？几个月前？所以各位，我我比较担心这个事。所以近期来讲 ，PCB 要不要碰？当然不要嘛，当然不要嘛，好不好？这最直接的伤害就是 PCB 厂，在苏州的 PCB 厂嘛，是不是？还是有隐忧在啦。好，那当然这个我们没有办法预测啦。我不可能说盖一个电厂给大陆，我们来帮他盖一个电厂，不可能嘛。好，是不是？好，所以我。我就比较，我就就就某些电子股来讲，我就认为就目前来讲，就先不要去碰它了。哦，所以你可以看到，哦、喔，这一次包含美国，哎、欸，昨天我堂姐打电话给我说，他、啊、美国这个最近啊，在抢那个卫生纸，在那个在那个沃尔啊，在 Costco 啦、啊，我在抢卫生纸。<笑>我以为只有台湾会抢卫生纸，因为美国人美国人也会抢卫生纸。为什么抢卫生纸呢？他说未来可能要涨价，未来可能要涨价，纸类这个纸浆啊可能要涨价。那当然，国际油价也是持续的在攀高啦。那这个这个这个所有的市场上的零售物价哦，都是都有变高了。好，这个这个我们之前都跟各位讲过了，四个字叫万物齐涨。事实上，我现在去吃牛肉面也涨了，都涨价啦。哦，那不涨价的人就覺得哇，这个佛心这个老板不是以前那个五块牛肉的，现在变四块。我跟你说的是真的，我跟你说的是真的，那就是变相涨价嘛。我不涨价，可我让你发觉不出来。可是我里面实时内容变少了嘛，你的实时购买量就减少了嘛。同样的钱你花，你买到是更少的东西呀、啊。那这个。这个就会，你看，像今天我们台湾在涨什么？涨纸类的啦，涨纸浆的啦，涨塑化类股啦，这个也是情有可原啦。啊，事实上他它也是基期够低嘛。哦，所以刚开始发动的时候，你会会看到很凶猛。哦，那你就筹码来看，事实上上礼拜我就有人锁定了啦。来我们来我们看，像永丰宇这个上礼拜这个量突然增起来，波来波去五行做啊，波来波去做五行做啊，那你现在多少量？对不？对不对？打开窗暴晒嘛，抹口脸呐。我是开玩笑讲了，对不起。哦，这个这个粗俗了一点，可是不可能，同时有这么多人一起去上厕所嘛？不可能，这个时候大家都吃坏肚子啦，应该这么讲啦。啊？就怎么无缘无故会爆这么大量？这已经有人提早知道了，这个比我堂姐打电话打电话给我还要还要早知道啊，比我更早知道了哈。那你再来看有没有这个征兆？这个一九零五的华值，你会发现奇怪，什么都是在上个礼拜五看数量。已经有人在布局，已经有人在知道了啦。一九零四的阵容，这也是一样啊，这也是一样啊，这个也是一样啊，对不对？都是怎么样？开高走低啊、哦，不是开低走高以后再拉回。可是各位，当消息一出来的时候，大家蜂拥而至，全部都跑去追，让股价上涨。哦、你看这个这个受话类股华下也是一样，也是也是有人布局了一阵子的啦。哦，一三零八的雅趣也是有人布局了一阵子啦。啊，这个原物料股，你说好不好玩？其实也蛮好玩的啦。哦，它只要这个哦，原油价格啦，或者是物价的关系啦，或者是石化价格的问题啊，你会发现就是他们常常就是有这个一波的行情。好、哦，可能这一波行情可能是一层到三层，也其实也蛮好玩的。可是各位，我都会建议你说，像这种在风头上的、在热门题材上面的股票，你就可以小做一点啦。你可以小做一点，你可以拿个一两成的资金去做它，我认为是 OK 啦，好，那记得就是短进短出，尽量用所谓的技术面操作。好，那无可厚非啦。我是觉得真的要做波段，我现在反而比较看好所谓的航运类股。哦，航运类股，我我我我比比比一个给我给给各位看，就像鱼一样这样子。哦，就像在下面这样子这样游样这样游。有没有很悠闲、很自在啦、啊。所以你也不要太兴奋、太紧张，是不是？所以你也不要太兴奋、太紧张，啊，就慢慢的跟他、跟他磨一下嘛。在在这样的位阶，是不是布局一点？我认为是 OK 啦。我认为是 OK 啦。很悠闲嘛，这个也是很悠闲啦、啊。那这个层数大概多少？这个层数我大概会放到。我大概会放到三到四成的，就就像，因为你说实在的嘛，你说你要做你要做纸浆肋骨，你要做塑化肋骨，你就是小短期短出小小玩就好了啦，因为他们的速度率也比较快嘛，然后他们很容易所谓的这个波段结束，那甚至于就是你手脚要快，买跟卖都一样，你手脚要快，那所以你你暂时放一两层，等到等到你觉得你要出的时候，你再把钱挪挪挪开来，好，不是不是不是挪到。航运类股，航运类股大概我就会放三四成的、啊，那其他的五六成、六七成我会放在哪里？其他的五六成、六七成我会放在哪里？啊、我们先看完了，哦，你就放三四成，那你悠闲，慢慢的游，慢慢的游，慢慢的游，慢慢的游，对不对？走得很慢，哦，那只要台北凯基啦，什么摩根大通啊，什么什么什么什么,什么，什么土城永林啊，慢来软就好啊，对不？今天为什么会跌？哎，什么什么那个，你又看到那个又是那个又是当冲的，又跑来,又,来又跑来买长龙嘛？我们不要点名谁啦，我们不要点名点名哪一家券商了，对就是短线的券商嘛，对不对？上次也跟各位表演过一次的嘛。啊、哎、台他我涨第一天都不是重点，什么长龙啊、阳明啊、万海长一天都不是重点，重点在于哪里？重点在于晚上那个资料一看到，啊、哎、哟，要求我，哎，个台北台积，<笑>那明天赶快就要卖了嘛，是不是？哎，可是。这样的波段当中，你可以发现它开始慢慢垫高，慢慢垫高，慢慢垫高，买一点出现完毕。它上礼拜有出现了嘛？啊，我不是跟你讲说，就是很多，对不对？有那个短线券商又跑去买了嘛？今天就开高手低的，它很会跑啦。哦，那只要在只要在跌的过程当中，你会发现慢慢的开始可以慢慢捡回来，然后在涨的过程当中，你会发现那个不是那个短线券商去买的。我跟你讲，那就差不多了啦，那就有机会，那这机会就来了啦。所以我会放大概三四成的资金在行运里面嘛，啊，当然也是波段操作啦。那其他资金呢？哦，对，那我刚刚讲了嘛，如果你要做什么呃纸类啦，你要做什么什么塑化类啦，无可厚非啦。短线上可能强势在那边，就好像之前在涨什么中华货啊、国金货啊，那个都是暂时一时几起轰几起主力在不，就是当下很热门，当下很流行，那可是会换来换去，换来换去。好、啊，那其他的要换嘛？我说你换你可以，不要放在行行就固定那个层数就好了。那那些一两层的事情你要怎么办？我我我觉得摆放它不错呢。第一个，它消息也没有出来啦。当然你当然你知道了，就是我所讲的嘛，新建计划啦，低轨卫星啦、啊，车用电子嘛，对不对？车用电子是属于通讯部分的红海集团嘛。你当然我讲的你一定知道，但是后面还有什么东西你不知道的？啊，比如说营收啦，啊，比如说转亏为盈啦，啊，比如说业绩会不会到明年怎么样？如诸如此类的东西啦，明年大概 EPS 会是多少？这个不要我们多嘴。为什么不要多嘴？我们在航运类股上面得到一个教训，常常把那个哈、哦，今年业绩算完算到明年去的哈、哦，我跟你讲，那话题没了，话题没了，人家也不会去吵它，所以我们就不要多嘴。那那点点嘛走的后啊。我现在主力就几乎是放在这档股票上面嘛，那它几乎是天天在创新高啦，好玩的不是创新高，哎，呦，刚才印的纸又忘了带来。你看这个中间这个转折，为什么我印纸？我等下跟你讲为什么我今天刚刚刚进场的时候没有带来。来，这是我们当时所介绍的时候的价位嘛，绝对没问题。觉得经得起考验，甚至于它比这个更低的时候，我不止买一次，我买好多好多好多次。我买了四次，上礼拜五次，今天又买一次。什么股票最容易被放空？上半年赔死了啊，赔零点八四，股价可以撑在将近六十块左右。八月份自己被强迫强迫公告营收还是负零点二。所以你看，他的卷单源源不绝的一直在一直在加入，为什么？因为大家看到这个财报，没有人愿意相信它会有什么大的发展。你股价，你凭什么有这样子的本益比？你凭凭什么有这样的股价？所以什么股票最终会被加空？你看他前面业绩很烂，前面业绩很烂，前一次断考都考几乎最后一名，我怎么可以告诉我说你这次你考的会很好？所以我跟你讲，小明功课一定不会好。为什么？因为他第一次断卡很烂，他第二次怎么可能会好？他第三次怎么可能会好？所以大家都看不好他，对不对？什么股票最容易被放空？上半年乱七八糟，过去乱七八糟嘛，怎么可能会说，哎，从九月开始会让子回头，对不对？十月可以考上大学，十一月可以买房子，十二月可以怎么样？可以娶美娇娘？你觉得有没有可能？不可能嘛？所以什么股票最容易被放空？过去啊，烂到不行，啊，股价却能够维持在那里，股价却能够维持在这里，融券一直增加啊。可是你会发现一件事，开始法人有知道了，开始有了法人知道，开始在慢慢在做买进。那这个中间这个转折很好玩，真的很好玩，这个也是像是像死啦，也是一个好机会。这个我们已经买了嘛，买四次了嘛，对不对？这已经买四次了嘛，那这个是不是涨上来开始哎，大家就会哎，什么叫低轨卫星啊？什么叫新建计划啦？马斯克有什么样的宏图？宏图有什么样的想法啦？哦，开始就连开始大家都在做叙述啦，对不对？好，但很很抱歉，这个时候我已经买四次了。那你看嘛，我说买四次的要买要要买要拉回再买，那事实上其实没有什么机会拉回啦。那你记不记得有一天那个上个礼拜，哦，中秋节的时候那个美股大跌，美股大跌对不对？大跌将近一千点，有一天大家哦，那不不，整个全部加起来大概破千点了，大概千点左右了。美股大跌对不对、哦？我那个现在一想到那个又又又又又兴奋了。为什么兴奋？这这这，天意就是如此，天意就是如此。如果你是我的赖，你是我的里面的好朋友投资人，你是我的会，你猜得到的，你敢做的，全部的你的价格都是在五十几块啦，你的成本都是在五十几块啦，不会有六十几块的啦，对不对？那什么叫天意呢？啊，老师啊，我猜到了，我不敢做。老师啊，我猜到了，我只敢买一张，买两张。啊，什么叫天意？什么叫什么叫运气？哈，我说了，我台阳这张股票，我真的还是有点运气的成本。中秋节美股大跌来了，来了。礼拜三开盘开低，礼拜三开盘开低，再好不过的机会。你还有六字头的机会哦，你还有六字头的机会。为什么？因为你这里就七字头了啦。你在这里还有一个平盘以下，为什么？因为台股大跌三百点嘛，来来来来，这边跌三百五十点。对不对？那就是因为美股大跌，所以有有一个这么好的机会，就是说你相信我的人，你猜到的人，你是我的货源，你的成本都在五十几块。那有些人猜到了不敢做啊，有些人可能就喊蛮，可能他猜比较猜不到啦。那不要说你喊蛮的，对不起，我可能讲大太阳可能讲得不够明显呐，我们讲红海集团可能不够明显。好，不管无论如何，那老师。中秋节大涨，那我我我可不可以中秋后可以再买？刚好，我再带会员买第五次，我会再带会员买第五次。昨天也去买，抱歉，昨天礼拜天，上礼拜五也去买，今天也跑去买。啊，为什么今天跑去买？我刚刚说印度是什么意思呢？等我一下。今天开盘多少？八点五十一分，八点五十一分，会员请你听好，你跟我对时，你跟我对价，你跟我对里面的讯息。台阳七十七块以下，再度加码买进。我有没有说错任何一个字？有的话，请你纠正我，好不好？八点五十一分，开盘七十五块，一定都买得到啦。哈，一定都买得到啦。哈。啊，这是收盘价。所以我会把六七成的钱放在哪里？我会把它放在哪里？我会把它放在哪里？各了，知没有？我就放在他身上那为什么呢？我刚刚讲了嘛，一定有原因嘛。啊，我们不要都不要去讲太多啦。我一讲你们一定要去哄嗓嘛，然后开始就有人开始又要酸了嘛。啊，大家都知道，明年新建计划会很好，低轨卫星会很好，所以我们对未来还有什么展望呢？股价都涨到这里了，好、哦，事实上它的什么乖离也过大了，就是会有一些酸民，就跟航运股一样，啊，结果杀下来了，像航运一堆在做多，同样的理由，同样的道理哦。高档的时候，很多人说我们合，我们说我们说航运类股，我们我们认为合理本利比八到十倍一定要有嘛。有人就跟你讲四倍，就是跟你讲四倍。他说：“啊，传产他就是要四倍。欸”哎，结果四倍了。你看长龙，我们知道赚，他赚三十块了，四倍大概一百二十块，现在拿到一百三十块了。我跟你讲，这些人当时在唱衰的时候，本利比只有四倍的，他现在还在做多，就莫名其妙嘛。这些人就做多也是神也是他们，国也是他们，那到处要做佛也是他们，韩国也是如此嘛。所以我们就。我们有前车之鉴，我就不要讲太多了，先做再讲。你说说的再多，说的做做的再多都没有用嘛，没有涨都没有用啊，懂我的意思吗？你猜到你不会做的，你猜到你不敢做的，你猜到只能赚小钱的，像做航运也好，你要做台阳也好，你就来找我，可以吗？可以吗？来镜头照我，来镜头照我，可以吗？赚不到大的，买只都买只，敢买一次，买只跟买买一点点，那你就来找我。为什么？为什么你要来找我？只有我真正知道里面的故事，只有我知道它里面的 story。把人讲你沟通听听就好啊，要不然我怎么敢呢？赔钱呢？电视直接讲什么时候买，谁敢讲？谁敢跟你邓邓天杠说会发生未来会发生什么样的事情？我你说我知道全部吗？我大概知道三分之二啦，那三分之一还是要有一点怎么样？海定还是要有一点呛死呛死啦。十月份过后，等这一次营收公布的時候，会不会有一个 shark？ 为什么我还要买？都涨成这样了，我还要买？为什么？原因到底在哪里？猜到的不会做，猜不到。我猜到了，只敢转买一点点，只能赚一点点。你不如与其跟着我做航运股也好，台阳也好好不好？我说了再多再好都没有用。先加入谢一文谢老师的 LINE， 来了解什么叫小知足一八八专案。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。